0: Queridos amigos, bienvenidos de nuevo a Histórico Automotriz, su fuente semanal de anécdotas, datos curiosos, relatos y más sobre el mundo automovilístico. Les saluda Juan Carlos Meucci, quien regresa como su conductor designado el día de hoy. Hemos hablado de los sueños y cómo hay una tenue línea entre que se queden en nuestra psique y se materialicen, tal y como sucede con las grandes invenciones, sino ¿cómo hubiéramos tenido a hombres en la luna? Pasa lo mismo con muchas de las grandes marcas de nuestro sector favorito. ¿O acaso no han escuchado de Lamborghini y cómo el enojo de su fundador con el mítico Enzo Ferrari lo llevó a crear su propia marca? ¿Pero de dónde surge esta molestia? Todos dicen que por una pieza compartida entre su Ferrari y los tractores que en ese entonces Lamborghini producía. En fin, materia de otro programa. Y bueno, me parece que Lamborghini es un gran punto de partida para nuestro tema del día de hoy pues consideramos que existen grandes e interesantísimos paralelismos entre ella y la marca de la que hablaremos. Incluso un periodo de historia en común. Lamborghini nace como un desafío al status quo y es cuna de algunos de los modelos más locos e icónicos de la industria a lo largo de los años. Basta con ver al impresionante Countach para comprobarlo. La marca de la que hablaremos hoy también surge como un desafío a lo convencional y es creadora de algunos de los automóviles más radicales, con ustedes la historia de éxito de Pagani. Pagani, poesía automotriz. Al día de hoy, Pagani es considerada como una de las firmas de automóviles más exclusivas y prestigiosas del planeta, pero para poder hablar bien de ella debemos exponer primero la historia de su fundador, Horacio Pagani, pues sus ideas y brillantes son pilares del desarrollo que hoy les coloca en donde están en nuestra opinión así como en su momento nos encontrábamos con los gigantes de Ferruccio Lamborghini y Enzo Ferrari como personalidades referentes del mundo automotriz hoy Horacio Pagani junto con Christian Von Koenigsegg y Mate Rimac son las mentes más importantes del mundo automotriz y sí Sé que podrían decir que no son los CEOs o herederos de las marcas más grandes del mundo o con mayor producción, pero sí son, desde nuestro punto de vista, referentes, visionarios y fundadores de empresas diseñadas para romper paradigmas en el nicho de los superautos, autos que a todos nos hacen soñar. Horacio Pagani, a través de su creación, ha logrado hacer realidad su sueño de construir los automóviles más hermosos y tecnológicamente avanzados del Orbe. Nació en Argentina en 1995 y desde joven mostró una gran pasión por el diseño y la tecnología. Ejemplo de esto es que junto a un amigo, a sus 14 años, crearon dos minimotos. Después de terminar sus estudios universitarios, Horacio inauguró su taller, que de acuerdo con la página de Pagani se escribe TAGER, con J, en el que empezaba a trabajar, pero no necesariamente en asuntos automotrices. En 1978 comenzó a producir casas rodantes, y para el 79 creó su primer auto de carreras, un F2, el cual debutó el 1 de marzo de 1979 en el autódromo en las parejas. Como les adelantamos, Lamborghini y Pagani tienen una historia compartida. Para empezar, a Horacio le fascinaba el estilo de Bertone, admiraba su obra y sentía una gran sintonía de estilo con el diseñador, padre de los Lamborghinis más fascinantes de todos los tiempos, el Miura y el Countach. Horacio tuvo un encuentro con Giulio Alfieri, que resultó bastante fructífero, pues le acabó ofreciendo un empleo en Lamborghini. Lamborghini en ese entonces buscaba crear un vehículo pequeño, que se lanzaría junto con el emergente Diablo, que a su vez sustituiría al Countach como el buque insignia de la casa italiana. En el desarrollo de este coche, denominado el P140, participaría Pagani. El prototipo anticipó algunas de las soluciones que se adoptarían muchos años después en el reconocido por todos Gallardo. Horacio Pagani fue el primero en creer en la tecnología de los materiales compuestos y en contra de la voluntad de Lamborghini se hizo de un autoclave a su costa para desarrollar incluso para sus empleadores nuevos materiales tanto para la carrocería como para el chasis. Dicha compra rindió frutos. Pues para 1985, Horacio Pagani y su equipo construyeron el primer coche fabricado íntegramente con materiales compuestos, el Countach Evoluzione, mismo que sentaría las bases de todas las aplicaciones futuras de la fibra de carbono y sus derivados, así como de los materiales compuestos no solo en Lambo, sino también en la industria del automóvil. Dos años más tarde, con motivo del 25 aniversario de la empresa, Lamborghini decidió retomar el restyling del Countach y el proyecto se confió a Horacio Pagani, lo que representó una gran oportunidad para él. Esbozó algunas soluciones para las nuevas partes del coche, que luego sí tuvieron lugar y, más importante aún, representaron un extraordinario éxito comercial. A principios de los años 90, Horacio probó suerte en el diseño de un automóvil que se tenía que haber producido para el 30 aniversario de la empresa. El proyecto, denominado L30, nunca vio la luz. Durante ese mismo periodo, Horacio colaboró con el equipo de Lamborghini para llevar adelante el proyecto del Diablo 30 aniversario, para el que diseñó un importante número de componentes, incluido el parachoques delantero. Durante estos años, la Guerra del Golfo estalló lo que trajo algunas complejidades económicas para el sector automotriz y llevó a Pagani a dirigir su propia investigación hacia otros destinos. El argentino entonces decidió dar vida a su sueño más ambicioso, su propio superauto. Para materializarlo crea Modena Design. Modena Design desarrolla materiales compuestos para muchas empresas del sector, participando tanto en la construcción de prototipos como en la fabricación de piezas para la Fórmula 1 y para la industria aeroespacial. Pasaron los años y el incesante trabajo de la empresa le lleva a contar con un conocimiento cada vez más profundo sobre la fibra de carbono, lo que llevó al diseño y realización del primer coche 100% Pagani. Fue hasta 1998 que Horacio financió el proyecto del Sonda C-12, que inicialmente se iba a llamar Fangio F1. Su intención era crear un coche tan cautivador a nivel emocional que los clientes potenciales fueran capaces de comprarlo sin siquiera pensarlo o considerar el precio. Las creaciones que posteriormente verían la luz contarían con algunos de los componentes más innovadores, especiales y novedosos. Sus autos, más allá de ser sumamente capaces, podrían ser fácilmente considerados como obras de arte. De acuerdo con Horacio, su forma debía ser sensual. Los arcos de las ruedas debían recordar a los pechos de una mujer y el capó trasero a sus caderas. En el interior, los asientos tendrían forma de pirámide invertida para envolver los hombros, dando sensación de poder al hombre y de protección a la mujer. Para el motor, la idea era conseguirlo directamente desde Mercedes-Benz y Pagani estaba contento con ello. Al final, se decidieron por uno de 12 cilindros y es ahí donde inicia la legendaria colaboración entre las firmas. Durante el Auto Show de Ginebra de 1999, el sonda C12 fue revelado ante el público y, a partir de este momento, el mundo conoció de lo que Pagani era capaz de hacer. El diseño del automóvil era algo nunca antes visto y, desde luego, resaltó desde el primer minuto entre todos los demás productos expuestos. Ninguna firma aplica mejor el dicho «calidad por encima de cantidad». Que y es que a pesar de contar con más de 20 años de historia, solo tres generaciones, por llamarles de alguna manera, de sus superautos han conocido la luz, el Sonda, el Guaira y más recientemente el Utopia. Eso sí, prácticamente de cada modelo existe una versión Roadster y una versión de pista, así como una serie de ediciones especiales extremadamente exclusivas. Entre sus creaciones más destacadas… A lo largo de su historia encontramos a la sonda S, el sonda F, el sonda R, el sonda 5, el sonda tricolore, el Guaira, el Guaira BC, el sonda HP Barqueta, el Guaira Roadster, el Imola y el Codalunga. Cada uno de ellos mejora en algún aspecto, ya sea estético o mecánico, que el anterior. Lo que todos ellos tienen en común es el sonido de sus escapes, que a pesar de que pueda variar un poco entre modelos, se mantiene como uno de los más reconocibles, poderosos y llamativos de la industria. Digno de un auténtico vehículo de carreras. Simplemente, wow. Ahora, es momento de que conozcan algunos de los datos más relevantes de los modelos más emblemáticos de la firma. El Sonda F, por ejemplo, se llama así por Juan Manuel Fangio, el legendario piloto argentino, amigo de Horacio Pagani y pilar de la creación de la marca. El Guaira, por otro lado, fue llamado así, pues la palabra en quechua significa viento. El superdeportivo, además de ser considerado por muchos como uno de los automóviles más atractivos de la historia, es también uno de los más revolucionarios gracias a su sistema de aerodinámica activa. Los Guaira BC son llamados así en honor al primer cliente de Pagani en la historia, Benny Cayola. El Utopia es la creación más reciente de Pagani y aunque también es el más moderno, es la mezcla perfecta entre un Guaira y un Sonda, y creo que también funge como un regreso a los orígenes por parte de sus creadores. En fin, no cabe duda que cada unidad que haya rodado por la línea de producción de Pagani es especial. Se trata de obras de ingeniería atemporales que son capaces de cruzar la línea entre la tecnología y el arte y que o pueden guardarse como una pieza de colección o pueden ir a altas velocidades por el circuito de tu preferencia. Ese equilibrio es cada día más difícil de encontrar y por eso Pagani es una marca tan cercana a los corazones y sueños de los entusiastas porque nos da la seguridad de que, a pesar de todo, hay marcas que aún se acuerdan de nosotros. Insistimos, hemos sido superficiales en las increíbles características de los modelos, pues seguramente serán materia de un programa independiente en el que podremos profundizar en ellos. Sin más, es momento de despedirnos. Esperamos que el programa de hoy haya sido de su agrado. Les agradecemos que si ese fue el caso, compartan este y los demás episodios con sus amigos. Nos vemos la próxima semana. No olviden seguirnos en Instagram y TikTok en Histórico Automotriz para enterarse de todas las novedades del podcast, datos curiosos e incluso segmentos animados y clips de lo que ya escucharon.